0: 那刚刚博松有提到他。小时候家里是很有纪律的家庭，让他长大之后可能会有这方面观念，跟太太有不一样的地方。那其实亲子关系也是秋芬在我们的专栏文章里面经常有提到，尤其是有你有写到这种离异家庭里的小孩这样子的呃观点，那。嗯，我觉得我们今天，因为毕竟听众的年龄也是比较轻，可能刚刚听了很多，
1: 跟我一样结婚的不多了。对，你到一些婚姻的东西，
0: 觉<笑>哦很有趣，可是好像离我有点远。那我们今天是也可以针对，比如亲子关系啊，或者是呃家庭对于孩子的影响这方面，可以多多琢磨一点
2: 。啊哈，是，所以啊、呃，我我大部分谈亲子都谈那个父母的高冲突，嗯，离异啊，因为我有蛮大区块在做这个部分。那在这个高冲突的现场，那我我要先说的不是所有父母离婚的孩子都有问题是是是,是、呃、啊，是我我对是我我有的朋友其实哎，他们他们两个都老师，那他们就把他们的离婚处理得很好，那啊、呃、彼此啊、呃、那个是一个很平和的，那现在就像朋友的关系，那孩子可以跟两边其实很自在来回的相处，嗯，那我提到有问题的大部分就是。他们会透过孩子的事项衍生他们的战场，呃，我对他的不爽，我对他的恨，我对他的气，所以我不让他见
0: 孩子。嗯。
2: 对，所以呃，我我工作的比较会是在这种父母的不合、敌意冲突里面的一个状况
0: 。那可以请你分析一下，你看到的这些高冲突家庭下的孩子，他们可能会因此受到什么样的影响吗？
1: 我觉得我们可以先聊聊大家对于单亲家庭的刻板印象。哎，
0: 刻板印象。对，刻板印象，比如
1: 说，其实我觉得我还好啦，因为虽然说我都是就是所谓的正常，就是所谓的完整家庭。但其实我常常觉得，所谓完呃亲子关系这件事情跟完整家庭其实没什么关系的、嗯，因为如果父母不善于做亲子沟通，不善于做亲子关系的经营，就算父母两个人都在，其实让亲子关系还是剑拔弩张。例如说，只跟你讨论学业，嗯、只讨论你的成绩，只讨论你的升学，跟一个单亲家庭，但是妈妈或是爸爸就是对你非常的关心啦、啊，问你今天学校做了什么啦，认识了哪些朋友啦。然后很常去经营一些户外活动，经营彼此的亲亲子关系。我觉得相较于这样，其实并没有所谓单亲比较好，就双亲会比较好，因为其实就是看父母如何去经营这段关系。因为我是双亲家庭长大的小孩，但是我觉得有时候我感觉到的亲子关系的那种疏离啦，或是热弱程度，其实相较于单亲的家庭，其实没什么两样、嗯，还是看父母是怎么去看待这段感情、情感关系的。嗯，那幸辉嘞？
0: 那我可以分享一下，我自己算是离异家庭的小孩，所以我爸妈在我三岁的时候就离婚了，所以其实在我的人生记忆里面是没有那种哦、喔，爸妈跟我就是一个大家都在这样的场合是没有的。然后我记得我小时候在学校里面，就是老师们可能一二年级、三四年级刚分班，然后老师开学第一天就会说：“哎，有没有单亲家庭的同学举手一下？”或者是。下课时间就會把我们叫到他的办公室，就说：“哎、欸，你们家里有没有什么需要老师帮忙的事情啊？有什么困难要跟老师说？”但其实那个时候，我会有一种，所以我跟大家有什么不一样吗？我就是比大家更需要帮忙吗？那时候会蛮有这样的疑惑的，就是也许就是建立在大家对于单亲或是离异家庭这样子的刻板印象下面。但不知道秋分，你观察到最近还有这样子的。现象吗？还是说，其实现在大家比较习以为常
2: 、啊、我觉得现在这样的现象应该比较少、嗯。然后我们这五年在推，嗯、呃，这是香港那边学习来的概念，叫离婚不单亲，是离婚家庭不是单亲家庭，因为双亲都还在，只是没有住在一起。是，对。那所以我们很多时候，我们的父母在讨论离合的时候。很多人卡在我不要给孩子成为单亲家庭、欸，我觉得我们台湾对于单亲还是很多负面的一个标签跟观感，没错，然后他们觉得单亲的孩子一定会变坏、嗯，其实不是。那个重点就像刚伯松说的，父母怎么去做父母，怎么去经营亲子关系，跟那个家庭结构其实没有关系。可是我们会看到很多时候，他坚持那个结构。就是双亲的形式、嗯，可是那个品质已经非常糟了、嗯，他就卡在我不要让孩子成为单亲、嗯。那我们都会跟他说、嗯，其实你们大人分开以后，你可以想想你怎么继续做爸爸，继续做妈妈，继续付钱，或者定期跟他会面、嗯，都是一个让孩子还是享有爸爸跟妈妈爱的方式。对，嗯
0: ，因为这好像会讲到一个现象，就是很多夫妻他们在离婚前就会说。不行啊！我想要给我的小孩一个完整的家，我不想要让他没有另,另外一方的父母，但反而就会一直逼自己在那个已经很很破,很破碎的关系里面，就反而造成更多的冲突
2: 啊、嗯！是，所以啊、呃，只要你不阻止，你欢迎，其实还有对方，其实你们有个共同理念，愿意继续做爸妈，但法律上也规定，因为监护权是到二十岁，对。那我我们也推一个永远的爸妈的概念，父母的责任、嗯、就是离婚终止的是你们的婚姻关系，不是终止亲子关系
1: 。那,那为什么过去台湾社会会有这样的看法，就会觉得说，一段婚姻结束之后，那爸爸就是爸爸妈妈，就不是妈妈？我觉得很怪耶，嗯、大家就是觉得一段感情关系结束，甚至可以断掉亲子之间的关系。
2: 啊，所以这个是我们觉得我们那个公众教育还需要努力的部分，需要再推广的部分。那永远是你的孩子。反、嗯、正你你们常可能会听到朋友说啊，我孩子给我前妻，好像跟他没关系；我、哦哦、孩子在我前夫那，好像没关系。对，那永远是你的孩子
1: 。那为什么大家会这么觉得说？是因为后来因为离异之间一些争吵啦冲突，然后于是上了法院打官司，判了所谓的监护权给特定一方之后，那另外一方就因为这样不再是他的爸爸或妈妈了吗
2: ？我们这每个礼拜都在讲这个话，因为我们在那个家事调解现场，<笑>那在讨论那个监护权的时候，我们都会说，这只是一个法律上的代理人。对，那不管监护权在谁那里，你并没有失去孩子，他永远是你的孩子。所以现在是。他也没有什么权利，不要把监护权想那么大，他就是一个责任呐、啊。当他到青少年出事，警察、嗯、还是通知监护人呐、啊。对，就是有时候我们要让父母清楚说，你到底在抢什么东西？他永远就是你的孩子。你现在在真的只是一个签名盖章、身份证、邮局、护照的重大事项才需要监护人啊。平常那个联络部只需要家长，嗯，不需要监护人。那你们永远是孩子的爸妈，你们要想谁要承担监护人这个责任。
1: 所以我觉得这有一个 bug， 比如说台湾的一些本土剧中，常常会有这样的剧情，就是说为了监护权真的你死我活尔虞我诈、嗯。但是其实监护权说起来就是这样子而已，就是刚刚秋分说的这一段而已。那为什么我们戏剧要特别放大，让大家就是说接受了这样讯息之后，就是说我一定要争夺这个监护权？我如果连监护权没有，我连爸爸或妈妈都不是、嗯
2: 。对，这就是台湾人的一个迷思，所以啊、哦，我们好努力，还在持续做宣导。哦，所以感谢你们邀请我来，<笑>让我有个机会还可以说一下。<笑>哦、
1: 对、啊、我今天才知道，嗯，对，如果严格来说，其实监护权就这样，他是法
2: 律上的代理人
1: 。那所以那除了监护权，因为爸爸妈妈真的恐怕是背后那一口气吧。
2: 啊，常常是哦，有时候那一口气值好多钱，就卡在那一口气。我们、嗯、呃，因为我在家事调解的现场，有时候那一口气就让很多事情搅和在一起，或者双方的情绪
0: 其实更不好。嗯、但我们是不是也有一个比较现实的问题？就即使监护权就是秋芬刚刚说的就这样子对，可是在现实面上，我们还是会看到很多，比如说呃，监护权判给爸爸之后，爸爸就不准小孩跟妈妈见面了。啊，这
2: 这其实是一个他们错误的以为，嗯，监护人就是他们就无限上纲监护人的权利，对，然后就会去告诉学校老师，因为我在名人堂写过这篇文章、啊啊啊啊，是啊，引起很多学校老师的共鸣，这样，对，因为有些学校老师就会，因为我传给他们，他们，就传给我说、嗯，对，没错，然后还有那个。屏东、台中的说、哦，我们当地有没有这样的呃老老师可以来帮我们上课？因为我在花莲、嗯，对，嗯，就很多学校希望我去谈这议题，但太远了。对，因为我花莲到屏东，花莲到台中，<笑>对，呃，因为老师也不知道怎么处理、嗯。那其实亲子关系维系是儿童权利公约里面的其中一个，是啊、呃，这是儿童的权利对，他不应该因父母离婚就失去任何一方。我们叫亲子关系维系，嗯，对，所以监护人士不能阻止这个会面，除非他有任何法律上的文件限制禁止，譬如说严重的儿童虐待、嗯，家庭暴力，那已经在法院的文件里面限制他接触孩子、嗯哼哼，可是并没有，嗯、哼哼他只是跟你离婚，你就不准他见孩子，嗯
1: ，老师知道吗
2: ？啊，大部分的老师不知道，然后老师，我每次去上课，老师的压力很大，就说因为。呃，家长就会来说不，我们离婚了，不可以他妈妈来，不可以让他看嗯嗯。如果你让他看，我就告你。啊、所以，我有时候上课的时候，老师就说他可以告我什么？我说他没
0: 有可以告你什么？<笑>对啊<笑>、嗯，只是
1: 一个恐吓性的发言而已吧。
0: 对。因为我自己以前有一个同，学，不是发生在我自己身上，我有一个同学，他也是呃父母离婚。那那时候我记得应该是国小一二年级而已，然后他的妈妈来学校偷看他，结果老师就来跟那位同学说：“哎、欸，妈妈来找你，你要不要出去找他？”但那个同学就我看得出来，他其实对妈妈来找他是有点抗拒的，他就跟老师说：“我爸说不可以跟妈妈见面。那这”那老师也只好去请他离开。然后我有看到妈妈是。哭着走的，所以我那时候也是觉得有看到的时候印象很深刻，然后也会觉得那这个小孩他在这之间到底又经历了什么？他被告知说不能跟自己的妈妈见面，甚至他可能会因此被他爸爸影响而恨他的妈妈吗
2: ？这在我们工作中很常见，嗯、yeah, 就是我们工作中的孩子，哎、嗯呃，我们我们有个白话叫做他被下毒了，就是被一方主要照顾者说也许。另外一方的不好，离开那一方的不好，然后不可以跟他见面。那孩子其实有忠诚的议题跟两难。嗯，我现在主要跟爸爸住，那我当然其是要听爸爸的，或者是、嗯、所以孩子要大概要到国高中以上。有时候我们跟父母说你这样限制没有用，他脚长长了，其实他们都偷偷去见另外一方，好吗、嗯？对，所以孩子其实那个那个内在的矛盾跟冲突。其实，在国外有些文献把这样子叫也算是一种儿童虐待， oh. 因为他经验到的另外一方父母不是这个样子，<笑>但是这一方不断地告诉他一个，所以他会很矛盾跟冲突，是一个很负面。但是我我真正认识的是这一个面向，所以他其实在，在在国外有些地方把他认为这种对孩子是精神虐待。那如果
1: 小孩在这样的家庭、嗯、婚姻关系中被迫选边站的时候，那小孩可以做什么？小孩可以不在意吗？不太可能吧。
0: 嗯
2: ，所以那个我我说有有些困难是我们必须先做大人的工作，嗯、父母的工作、嗯，因为孩子还是我说如果他没有到有一定的自主能力跟认知能力、嗯，或者是他可以离开这个家，他势必依附他现在的主要照顾者。跟去配合他的主要照顾者，对，对，所以我们必须是在做父母的工作。那这也是很困难，因为很多父母是很固执的
1: 。对，尤其是台湾社会，或者是所有华人，都会觉得小孩就是你的
0: 资产，资产。资产
1: <笑>他可能不被视为一个独立的个体，而是你的财产。那你的财产不听你的话的时候，父母当然会觉得说：“哎，怎样了？”对啊，就会这种情形，这个观念是最难沟通的。
2: 啊，是，所以有时候他们在孩子离婚的时候，孩子也被当做物品一样分配，嗯，一个我一个这样。那有时候其实这个影响很深远，因为我在身心科也跟成人工作，成人的忧郁症患者工作、嗯，那这些童年经验都是，也是他们日后其实有这样子的一个忧郁症的一个影响的一个因子。那他们会提到童年父母的这些争执，或者自己被当人球丢来丢去，嗯、或者父母谈离婚的时候，都只要妹妹。哦
0: 、<笑>所
2: 以他有一个我永远不会被别人选择，我永远不会有人要我那个低自尊。
1: 最后会不会衍生说，所有爱我的人最后都会离开我？
2: 啊，会呵呵，常常也会这样，因为他的生命脚本、嗯，他看到的一个关系，这种关系的经验都是这样
0: 。是我这部分还蛮有共鸣的，尤其是平常看秋分的文章的时候，也会常，当你在描写那些孩子的心境状况，或者他们呃在这些冲突下，可能他们的一些遭遇容易被忽视，尤其是。呃，我还有一个状况，我觉得可以提一下，就是也许在离婚之后，父母还有各自找到新的伴侣，嗯、那那对孩子来说也会是另外一种，呃，所以这个人是我的家人吗？他来跟我抢我的爸爸妈妈吗？那也会是在离婚家庭之后又另外一个难题
2: 啊，是，这是一个很重要的议题。我们出了一些手册，其中特别有个主题就是谈重组家庭，嗯。嗯那我会在现场里面看到很多孩子的辛苦，是随着大人情感的变化，他也不断的上上下下，那个情绪在不断的转折。妈妈跟你说，我帮你找个新爸爸。哦、oh、m、啊、对，三年以后，呃，然后有些我在我在法院的现场看到，呃，他就要现在的先生去收养这个孩子，或者是改姓
1: 。哦，
2: 嗯。然后，哎、呃，这个、啊、要生父同意。那因为生父绝对不会同意，所以他们就会到法院的现场来这样。嗯、那还是要以兒,儿童的最佳利益考量。那因为、欸、我在法院很久，有时候三年以后，他跟这一任又离婚了。那这个先生他就会觉得这不是我小孩啊，所以我要终止收养。那妈妈就会提到说，哦、孩子很难过、啊，都躲在棉被哭啊、嗯，说爸爸不要他，因为他已叫这个人爸爸、嗯。所以我就觉得孩子好可怜，就随着妈妈情感的变化。一下，我帮你找一个爸爸，就叫这个爸爸啊！你有跟他分手了，然后很不稳定的那个心理状态
0: 。嗯，我觉
2: 得其实孩子会
0: 很难相信人跟关系，而且这样听起来，他依然是那个被妈妈带着走的所属物吗？附属品。對,对对对对。所以，当
2: 妈妈或爸爸有一个新的家庭的时候，这些孩子很容易没有归属感。嗯，他会觉得那特别，如果他们又有一个再婚的孩子，哦、他们两个孩子。嗯哼哼哼哼他永远觉得自己是外人，嗯、对。
1: <笑>那那那怎么办啊？听起来好复杂哦。对啊。
2: 啊、uh, ，我我觉得其实还是重点，父母要怎么做，或者是孩子他会因为这个状况出现一些已经影响到他情绪、工作、生活的问题，他也许可以去个别谘商。嗯
1: 。就问你在这么多的实物现场所看到的这些所谓离异父母，或是婚姻关系出现问题的父母。你觉得他们是已经 ready 好的夫妻或是父母了吗
2: ？没有，<笑>我们不是说做父母是一个、呃、不需要什么门槛的行业，你只要不小心，<笑><笑>哦、<笑>不需要任何考试啊、检定、嗯哼哼，是
0: 是是。
2: 那你成为离异父母更是没有任何的准备跟学习，是。对，所以呃，台湾的离婚有百分之八十五是两院离婚、嗯，就是自行协议。对，那更是草率。嗯、你知道离婚协议书，你在网络上，你在书局都可以买到。哦，我知道。一张 A4，、
1: 嗯、我列印过。哦，真的？<笑><笑><笑>列印
2: 过几张？<笑><笑>门槛真
0: 的很低耶、欸。
1: 对，<笑>嗯。还用公司的影印机印呢
2: 。很简单的一张、嗯。那如果你有孩子，它其实上面只有监护权的约定。所以，我们去年在花莲，我们跟花莲的户政合作，我们重新给他们一个附件，就除、是、了离婚协议，附件是包包括孩子的照顾，啊、嗯呃，抚养费怎么付，然后怎么跟孩子会面，寒暑假怎么跟孩子相处，啊、嗯呃，大概有三四页附件。你们猜民众看到这个会怎么样？多想一下吧
1: 。因为要填太多了，<笑>我就想好了，很麻烦的样子樣<笑>算。算了算了，所以我觉得其实是一个技术性的方式去降低大家动不动起的这个想要离婚的念头、哦。那真的有效吗
2: ？啊，对于可能阻止离婚没有效，但是思考其实离婚不只是你们两个人的事情，嗯、特别你们未成年孩子，有这么多事情要讨论、嗯。因为那个现在我们的法律并没有强制他们一定要填。抚养费、孩子的一个照顾安排，所以他们就会说：“哦、啊，太麻烦，我不要写，我们就叫离婚。嗯”而且气头上，嗯、然后就再把气出到我们户政人员身上，好辛苦，就
0: 是管那么多，跟、嗯<笑>嗯嗯、我办一办就好了。<笑>所以他们有看到那个附件之后，他们会比较愿意。有人会填，有人会填，嗯
2: ，那或者有人就会说：“啊，都随时可以看啊，干嘛填这个？”这样
1: ，嗯，那所以对于私质降低离婚。只是增加一个心理上的门槛。我、
2: 哦、我们只是希望把我们的目标也不是降低离婚，而是说把孩子的事项约定好，嗯 oh, okay. 不要后续有任何的争端。你可能就回到那个法院的现场，那可能会更冲突。嗯
0: ，因为我们即使可能身边没有类似的例子，但其实最近很多戏剧作品都有在讲类似的议题。比如说什么婚姻故事啊、oh, 夫妻的世界，还、嗯、有最近很红的中国的网络剧叫做《以家人之名》，嗯、里面其实都还蛮多不同面相，就不是只是我们印象中哦，离婚家庭就是长这样。它其实还蛮多复杂的议题讨论。然后秋分也写过很多篇文章。那有其中有哪一个角色或是故事是你觉得让你特别觉得哇，居然能拍出这个故事？好，我一直都好想讲了
1: 。很有代入感的角色。对对
0: 对对啊， uh, 我我觉得。离离婚啊、呃，那個、婚姻故事吧。
1: 嗯，
2: 那他，呃，原本他们其实是可以，好像可以可以谈的。那后来，其实他们到那个司法现场以后，你会发现，呃，这些那个环境或者法庭的程序会把两个人推到一个很相互激化的位置。
1: 嗯
2: ，就是那那个程序那个状态，你不可能，那呃。那个在司法现场就是一个攻击防御嘛，我不我不可能讲你的好话，所以我讲激尽你的不好，所以那个很不堪。因我我对他特别有感是，是呃，因为因为我也在法院的这个家事调解现场、嗯，所以我会看到这些夫妻的状态就跟这个戏剧一样。
1: 那比如说这样的事情，我们有办法透过其他的制度或者机制去修补吗？例如说，我们到法院之后，一定就是攻防双方嘛。那我极尽的去诋毁你，去指控你，那甚至小孩也会到现场，可能会作为一个证人的角色，對说哦，对啊，那他说，嗯，对啦，上次对我比较不好一点啊，什么之类的。那通常这样的现这样的现场事后的修补机制，是不是更需要一些机制去完善它？还是结束就结束了，这个伤痕就是持续在那里？
2: 哦，博送我到过法庭的感觉，你怎么知道孩子要去法院？<笑><笑><笑>所以那个啊、呃，现在那个法院其实你我们叫做调解前置，对你一定要经过调解这个程序。那调解啊、呃，会有各种专业人员，包括律师，那像我们心理师或社工师、嗯哼哼。那调解就是一个沟通解决问题的一个场合，所以就是。呃、我通常会坐下来看看你们现在面对了什么问题，嗯、你们需要到法院来。嗯,嗯,嗯那譬如说啊、呃，妈妈来提，因为他们当初离婚的时候是共同监护。对。对你们大概对这个概念应该也离你们很遥远。<笑>好，就任何事情要两个人签名盖章，嗯、可是这个事必是一定是要比较低冲突的，嗯、不然我任何事情要去找你、嗯，你可能就不爽，你也不想理我，所以。嗯他要来改定，是因为他们对于孩子小一要念哪一个学校，他们是没有办法有共识。
0: 嗯，一个要念
2: A， 一个念 B、嗯。我觉得 A 好，你觉得 B 好，所以妈妈就希望来来做这个改定。所以像这样的事情，他不是我要法官判就可以处理的。嗯、你们孩子的事情不会只有念哪一个学校、欸？哎，那他国中的时候，你们又要再来一次吗？<笑><笑>嗯
0: 、你为
2: 什么要交给一个第三人来决定？所以在调解时候。我我其实就在跟他们讨论，那之前姐姐念小一的时候，你们怎么处理这个问题？嗯，那我我说，其实我想找你们过去在处理这个问题里面有没有一些成功经验是可以协商的、嗯。你们必须要建立一个沟通模式，而不是每到孩子一个阶段我就要来法院
1: 。嗯嗯那真的是没完没了哎、欸，这没
2: 完没了啊
1: ！那国中又一次，高中又一次，就是我们
2: 又没办法谈。那法官你帮我们决定好了，嗯，家事法官也蛮辛苦，而且有点把责任丢给外面的人的感觉。然后他们就会说哦，他没办法沟通啊。
1: 重点是法官判了，你又不服，那怎么办
2: ？啊，对，其实很多，其实就像我们刚刚讲那个到学校会面，就是明明已经定了一个会面，然后你又、啊、又不让这个按照这个上面走。
1: 对啊，比如说我最后判说好，那就听妈妈去读 A 小学、嗯、A 国中好了。那就爸爸说啊，为什么我听他的？怎样、啊、法官是不是塞钱给法官还是怎样？再对啊，再看到不断。再请律师。真的，我<笑>一到小孩都不知道国籍去了、
2: 欸。真的，所以我们会希望，其实我们会跟父母讲，不要让诉讼陪着孩子成长
1: 。那父母听得下去吗
2: ？在在情绪高涨的时候很难。
1: 我觉得
2: 在法院现场比较难啊，有时候需要把它脱离到呃，像像我们这样社福单位、嗯嗯，呃，跟父母做一个呃，咨商咨询的时候。可
1: 是家事调解不是都设在法院
2: 啊？对对对。那
1: 在法院这样的场域里面，我们去调解这样的事情，本身好像气氛不太对吗？
2: 啊、呃，现在的空间都很温馨哦， oh, 然后哦哦， oh, 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 oh. 然后都是我们这样的专业人员这样、嗯，所以。是是呃，我我觉得现在某程度还可以，因为调解不是在我们调解，我们都是就是做这样子的一个大圆桌，对，大家坐下来讨论。
1: 嗯，那调解不成才会继续走法院进去
2: 。对，在后面其实可能是法官的审理，但这中间其实因为家事它跟民事、刑事不一样，嗯、这两造他们有一定的亲属关系、嗯，它不像民事或刑事纠纷，我们是不不相干的人。可是他可能因为这个判决完，他们还是要继续
0: 哦。Oh,
2: 对你不会因为你这样就成为陌生人啊， yeah. 你们还是要共同照顾孩子，所以还是会可能还是会转很多资源，所以可能就会把他们转给我们。Uh. 需要做父母的工作。嗯、uh. ，所以他其实在整个历程里面会很久，所以如果能够在调解的时候谈，我们就觉得那是一个最快的方式，也比较能够达到你想要的结果。Yeah. 而且这是你们的孩子，你们最了解你们孩子的状态。
0: 嗯，我觉得刚刚秋分讲到那个，就是家事调解完，你还是要继续这个词很重要、欸。哎，就是你不是今天吵完架，今天打完官司就结束了，你们还是要继续思考，你要离婚也好，或是你要继续这段关系也好，但是你跟孩子的关系还是要继续下去的
1: 。对啊，那有人就说好啊，那我就不要这段关系了，因<笑>此这样不要亲子关系就气头上啊，你说好啊，你不去读这国中那、啊、种。
2: 啊，也是有，也是有。那有时候我们就会说，那你自己可以决定你在孩子成长过程中那个爸爸的意向是什么、嗯？你想成为一个什么样的爸爸，嗯哦、什么样的妈妈？因为有些孩子他会带着一种“我爸爸从来没有养我、嗯，我被抛弃”的感觉长大，这样。所以父母可以决定在孩子成长过程中你要扮演什么角色
0: 。
1: 嗯，那父母有因为这样被说服吗？就说哦，嗯，就会想说好吧，那就当个理性文明的父母。成为小孩的 model 或者怎么样
2: ？我觉得，呃，从孩子是我们比较容易松动父母，前提是他们如果爱孩子的话。好好好嗯、哦，对，哦、这
1: 话说的有点沉重了嗯、啊。嗯，如果小孩就是一个不小心，嗯、那可能大家都会觉得说怎么办的时候，那小孩可能就不是一个松动的角度那遇到这样更棘手的案子，那会怎么处理啊
2: ？啊，我们投入会相当多的资源呢。嗯对，就是呃，他们有个别的呃会谈，或者是联合父母的一起谈。那不过这个通常需要法院的强制力要他们来。嗯
1: 、对，哦，就不能说爱来不来这样。啊
2: 、呃，他也可以爱来不来，但是这个<笑><笑>我们会期待他们其实为孩子的事项可以有一些讨论。嗯，所以我们跟这些父母的工作有时候那个讨论的东西是很小的
1: ，很日常、很生活的。
2: 啊、呃，譬如说，他们觉得我们没什么好谈，們就是没办法沟通，嗯、给法官处理。但是他可能跟我个别谈的时候，他会提到孩子，他送孩子过去，然后孩子就沿路哭，孩子一岁半。
1: 嗯
2: 嗯。那我们找到他们的共识，通常孩子会是他们的共识。嗯、那我们就来讨论这个：你们都不希望孩子到爸爸家的时候，这十五分钟的路程都在哭。嗯。那爸爸妈妈可以做什么？你们有什么想法？啊、所以有时候就脑力激荡啊,啊,啊,啊,啊
1: ,啊。
2: 他跟智商不太一样。如果在做家事的这个家事商谈或家事调件，我们比较在问题解决。在此时此刻，嗯、现在到未来是。那智商我们也许会谈很多。你的成长经验，你个人的原生家庭的影响是什么？嗯嗯嗯。那所以这是我们不同的一个工作的焦点
0: 。但我讲到这边，突然想到，会不会这些、呃、高冲突家庭的父母，他们其实也许过去也曾经有呃让他们不愉快的原生家庭的经验，但是却又复制到后来的人生经验里
2: ？啊、呃呃、当然也很多这样。那有时候那个经验就会让他卡着，说我以前也是单亲家庭，所以我不要让我小孩成为单亲家庭。哦、嗯，有
1: 为了维持一个形式上的完整而硬拼在那里就
0: 啊，
2: 是是是
0: ，嗯，那你会怎么建议这些？也许曾经在童年或者是家庭里受伤的，长大成人，那也许他心里还有个小孩的这些孩子们，他们要怎么自我疗愈吗
2: ？我觉得。呃，如果在进入亲密关系之前，或者是如果有机会，我,我不晓得那个智商资源好像也很珍贵、很难得。<笑><是><笑><是><笑>你可不可以先把自己就是整理一下，呃、看看其实你在成长历程里面你看到的那个关系的范本是什么？嗯哼哼那这个对你的影响是什么？你对亲密关系、对婚姻的想象是什么？你先把自己清理一下，再进入你的亲密关系会是比较好的。
1: 嗯嗯。但我觉得问题好像在大家不知道那个整团的线线团，不知道那个是。线头在哪里？嗯，說要整理自己，可是我找不到那个线头的时候，那该怎么办啊
2: ？啊，就是当你其实，在关系里面可能有某些一直在重复的东西、重复的问题，哦、我不管第一段、哦、第二段、第三段、哦，好像对方都反映我有同样的问题的时候，哦哦哦、我譬如我太黏人，我太没有安全感，嗯。对，你就透过你的那个伴侣给你的回馈，这样你在想说，哦，那我是不是真的其实需要去看看这是不是我个人的议题？哦、哇，这个有
1: 豁然开朗感觉。当一样的事情一而再、再而三不断的重演跟发生的时候，那也许就是一个警讯了
0: 。是，嗯，哎，呦，那我这边可以跟听友跟也跟博松分享一下好了。所以我之前有发现我的问题是，我会一直觉得我很怕我不被爱。或是很怕我做错事，对方就会离开我。然后也许在可能对方跟我说：“哎、欸，你这样不好，你可以改一下。”的时候，我就会觉得啊，怎么办？我现在是,是做错事了？他是,不是要离开我？然后就开始有很激烈的情绪反应。但后来一而再、再而三发生之后，呃，也就自己去想说：“哎、欸，所以这背后的问题到底是什么？是因为我害怕对方离开，因为我害怕不被爱。”然后后来的练习方法就是，当我这样的情绪又出现的时候，我就会一直跟自己说。先不要担心，他不会离开我，我是值得被爱的。然后要一直一直跟自己说，才会有机会慢慢的改善
1: 。不过我觉得心肺的状况，我也曾经发生过了，因为从小身体非常的差，就是好几次差点往生的那一种。然后给家里有严重的气喘病，那<咳>会给家里很大的负担，就是半夜喘起来，妈妈就要赶快给你滴热水啊，赶快给你吃吸一的支气管扩张剂啊。那这些经验的话，我觉得说，我想随时都要做，给家里很大负担。那直到我国高中之后，就是经历一非常狂暴的年纪了。那父母可能也没有准备好，然后会对说一些非常重的话，嗯，就甚至说断绝关系，然就叫你去死之类的。所以我当年也会觉得说，好像就这样嘛，不管生我的父母还是怎样，甚至跟我讲过，哎、欸，这边讲好吗？啊，管他，就会讲说、嗯、我可以生你，也可以让你死。对，会对我讲这种话，那我就觉得我好像可有可无，所以我曾经一度就说我就是不被爱啊。但我可能不太像新婚男会有焦虑，我就会衍生出一种我就乱啊这种，就演成这种我就乱，就是有点乱挪乱挪，刚刚在 chit chit 啊那一种感觉。但直到后来才慢慢的修正自己的成长的轨道回来啦。所以我觉得其实这个问题，虽然说新婚是单亲，但我觉得在双亲家庭一样也会有这样的状况嗯嗯嗯嗯，还是回归源头是关系还是是父母在经营的啦。所以，我们当然也不是说只有单亲会这样，很多所谓的健全的家庭，这边加一个引号，也会有这样的状况啊。嗯
0: ，所以、啊、我觉得，也不能说我觉得好像我很很有经验，就是我今,今天想请秋分来，也是希望可以多跟大家分享这方面的资讯。也许有的人他经历了这些事情，嗯、但他不知道要怎么面对或处理，或是他其实根本不知道有这样子的的想的方法
1: 。对，但
0: 。因为我们也不是专家，所以最后还是想请秋芬来。假设今天我们的听友听完也觉得啊、呃，我好像也有这方面的需求，或是曾经有这样子的伤口，那他们是不是有一些专业管道可以去寻求帮助
2: ？啊、呃，应该医院的身心科都会、嗯、呃有一些心理咨商的一一些服务，或者是啊、呃、现在也有很多开业的心理咨商所，嗯，或者社区的心理卫生局的心理卫生中心。啊、在台北的卫生局的心理卫生中心，啊、呃，费用也不高，那都可以去运用这些，嗯、就是去跟专业人员讨论一下这样子。记
0: 得不要找无照的，
1: 对，不要找无照。<笑>可是，请问你会怎么去、呃、鼓励或者是建议我们听友说，过去了，大家会觉得说去看精神科、身心科，然后去接受咨商，可能会觉得有一些既定的标签的想法、嗯、就会直接涌入嘛？那你会怎么去建他们说我们要怎么健康看待这件事情啊
2: ？呃，因为我想，其实成长的路上，我们一定每个人其实多少都会有一些坑坑巴巴、嗯，那或者是有一些挫折，有一些伤。那如果当这个伤其实已经啊，就、呃、快把你淹没，或者影响到你的情绪、跟工作或者生活，那我觉得就应该要去面对它。嗯哼。那心理智商其实我们。呀、yeah, ，我妈自己这样讲嘛，都很温暖。我<笑>们<笑>、嗯、真的很温暖的,的，真的。我们会就是那个倾听跟同理，这样。但我们不是，呃，有些有个迷思，哎，啊，如果朋呃不在这个领域的朋友就说，哎，他以为心理智商就是去听我们讲话
0: ，
2: 哦、嗯嗯，然后后来他才知道说，哎，好像都是个案在讲话，<笑><笑>对对，就是。有时候有些当事人，他会在不断诉说中，他自己也在整理或者有一个新的发现对对对。那我们常常就是引导或者那个回应，或者我们的那些技巧，其实都是一个专业的一个工作方式。但不是我们，你不是来上课，不是听我讲五十分钟，嗯、<笑>不是上通识课啦。<笑><笑>对，压力也太大了吧？
1: <笑>听起来有点像是心灵的按摩
2: 。哦、oh. <笑>，好,好会形容，对，心灵
1: 按摩。因为我有问新会说，大概去接受一次智商度，少？他跟我讲那个价钱，嗯嗯，就跟外面房间大概按摩在差不多吧。<笑>那你可以接受身体上的按摩，让身体这个筋骨比较舒服。那心灵上可能也需要有时候接受一些适度的按摩了。啊，是是是，嗯對,對
0: ,對,对。所以听友们听到这边，如果你真的觉得好像有这个需求的话，真的可以听听看。像呃，所有的心理师都是像秋分这样子非常温暖的人
1: ，对啊，而就会让你掏心掏肺。真
0: 的，我们今天你们两个。<笑>我我刚要说是因为心理师来，你们两个自我揭露好大、啊。Oh, 真的，但
1: 我对啊，就觉得对啊，突然很坦诚。哦，对我们超级坦诚，变成一个很坦诚的，因为我们彼此通常都也知道说，我们会聊一下我们过去的状况啊、嗯嗯嗯。其实很多人也鼓励我说，哎，你应该去知道，因为我以前真的发生了超级多次的。嗯，嗯但我就觉得嗯。我好像可以跟这些共处的，就是蛮自在的。嗯，那、啊、共处很重要。对啊，我可以带着他们在我的生活中，嗯、我也不觉得怎样。甚至我觉得说，也许过去这件事情，之所以我应该感谢过去，是因为可以让我长成现在自己。嗯，但我这个有点可能过分乐观啊，<笑>但不是每个人都跟我一样啊。如果你有一些觉得需要被排除的状况，或者需要找人诉说，前听。我们一定要找有牌的是，好不好？这很重要。
0: 对对对，然后建立起身边的一些支持网络也是很重要的。没错。嗯，那我们今天的名人放松，突然风格一转，
1: 哇，很温馨嘞，<笑>真的。哇
0: ，嗯，然后也很开心，因为今天秋芬在这里，我们才能把节目做成一个听起来很有品质、对，后又温暖的节目。而且
1: 其实秋芬平常都是在花莲、嗯，哇，今天很难得有机会北上，啊、而且早上看到他提的我、哦、大包小包，拉着行李箱来台北，真很不好意思，那我们最后还是很感谢秋分、嗯。那希望各位听友，如果你有任何的问题，嗯、都可以到我们的 Spotify， 或者是到我们的 Apple Podcast 订阅我们，或者直接 IG。我们的小啊小盒子告诉我们说，你听到的新的是什么？也许有一些未来议题，我们可以再找秋分来节目哦。
0: 对，那也可以去搜寻“名人堂林秋分”，就可以读到秋分的一些非常专业的专栏文章。
1: 没错，那节目的最后呢，我们再次感谢秋分，我是柏松，
0: 我是新会，谢谢，拜拜，拜拜。